0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de Sendero Muerto, nos presentamos, yo soy Videl
1: y yo soy Raven.
0: El día de hoy hablaremos de la parálisis del sueño, que comúnmente se le conoce como cuando se te sube el muerto. Pero antes de comenzar, no olviden seguirnos en Facebook como Sendero Muerto e Instagram como arroba muerto 666 Ahí nos pueden dejar dudas, sugerencias y compartir sus historias. Para empezar, ¿a cuántos de nosotros no se nos ha subido el muerto? Si nunca lo has experimentado, es una sensación de angustia durante el sueño, la cual puede estar acompañada de pesadillas, alucinaciones visuales y auditivas, y de la pérdida del control del cuerpo. Todo esto puede durar un lapso de unos cuantos minutos, lo cual parece eterno, ya que muchos sentimos miedo, ansiedad, falta de aire, ganas de gritar y no poder.
1: Bueno, esto es más conocido como pálisis del sueño, aunque tiene su explicación científica, popularmente se le conoce como que se nos ha subido el muerto, mucha gente por creencias o mitos lo asocian a la posesión demoníaca o de algún espíritu, así que prepárense, porque el día de hoy traemos las experiencias de parálisis del sueño más alucinantes, pero sobre todo más aterradoras. A continuación empezaremos con las historias que al algunos de ustedes nos mandaron, tanto escritas como en audio. Empezaremos con la primera de un amigo llamado Juan José, y él nos narra lo siguiente. Cuando se me subió el recuerdo que no podía moverme y me dificultaba la respiración. Sentía que estaba muy sudado y todo fue de repente. Recuerdo ver a alguien delante sonriendo, pero no me asusté. En sí no reaccioné. Fue muy rápido porque me dormí de nuevo y el otro día me levanté normal pero fue raro. Todo eso pasó muy rápido, es como si mi cuerpo no reaccionara, pero la persona que vi que me sonreía era una mujer, pero un rostro que no daba miedo, pero que tampoco conocía. Y así fue mi experiencia. Esta fue la historia que Juan nos hizo el favor de compartirnos.
0: Aquí tenemos la historia narrada por un anónimo. Ella nos dijo lo siguiente. No todo lo sentí, no me podía mover, mi cuerpo estaba totalmente paralizado, sentí como que de pronto las cobijas que me cubrían se empezaban a deslizar, y te lo juro que oí como rechinó la madera de la base de la cama, como si alguien se hubiera subido en ella. De pronto tuve la sensación de que algo rodeaba mi cuerpo, como si una persona estuviera arriba de mí. Intenté moverme, pero no lo lograba. En ese instante sentí como si algo o alguien derramara un líquido sobre mi pecho. Y ya después de eso desperté, así como hiperventilándome. Por eso no le entro a las drogas, eso fue lo que nos comentó nuestro querido Anánimo. Perdón por la risa, pero pues su comentario del último pues sí nos dio un poquito de, de risa.
1: La siguiente historia es un amigo llamado San Penagos. Él nos narra. La primera que recuerdo es que me desperté en mi cama, pero no podía moverme ni hablar. Pude mirar hacia la puerta y vi un gato gris que venía directo hacia mí, muy despacio. Finalmente llegó a la cama, saltó y luego se subió sobre mí. Pude sentir el peso del gato mientras caminaba sobre mi cuerpo. Cuando llegó a mi pecho, paró y se acostó, mirándome directamente a los ojos. Se quedó ahí un rato hasta que con mucho esfuerzo me pude mover y el gato había desaparecido. Esta fue una historia un poco más corta, pero realmente fue algo diferente a las demás.
0: Esta también es historia de nuestro amigo Sam. Él nos cuenta lo siguiente. Una vez tuve una pesadilla. Cuando desperté estaba paralizado en mi cama y había dos tipos con atuendo de cirujanos que sacaron una hoja enorme en un costado. Sentí un dolor real. Sentí cómo entró la aguja y me sacaron algún líquido de, de adentro. Me dolió mucho. Quería gritar, pero no podía. Cuando por fin pude moverme, ya no estaban. Así, tu, así estuve una temporada teniendo episodios así, y yo le conté a mí y le dije que cuando me pasaba eso no podía moverme ni hablar. Ella me dijo, no puedes hablar si gritas todas las noches. Pobre de ti, Sam.
1: <risas> la siguiente historia es de un amigo llamado Elías. Él nos narra, bueno, era una noche aparentemente normal y tuve una pesadilla, concretamente no sé qué tipo de pesadilla fue. Me despierto sobresaltado por la pesadilla, por supuesto pero noto que no me puedo mover, me sentí muy atormentado y muy asustado, sentía que me observaban, que estaba amarrado, era horrible, porque no sabía qué pasaba, luego de unos minutos empecé a moverme un poco, tuve que ver los Simpsons porque estaba muy, pero muy asustado, al día siguiente me dicen que una parte del sueño, y luego de eso no me ocurrió más. Bueno, aquí por lo menos vemos que ya le encontré una forma más creativa de superar ese, ese episodio.
0: Esta historia es narrada por Verónica. Ella nos cuenta lo siguiente. La sensación que sientes es al principio un escalofrío por todo el cuerpo. No puedes moverte, pero estás consciente. Manda señales a tu cerebro para que reaccione. Pero este no responde. Jaja, ja, se siente muy feo. Me pasa de vez en diario. Ese sí está muy, muy feo, ¿no? Que te esté pasando constantemente.
1: Cuando ha seguido ya no es tan bueno.
0: No, ¿verdad? Pero ahorita nos vas a dar una explicación de lo que de lo que es, ¿no? Sí. Más, al, más, al más
1: adelante sabrán sí. el porqué.
0: A continuación tenemos el audio de nuestro queridísimo amigo Francisco contando su experiencia.
2: Pues realmente no... No recuerdo muy bien cómo fue. Pero, lo que sí recuerdo es, este, haberme como que despertado, bueno... Eh, me, des me desperté a medias, así. o sea, no me podía mover, solamente desperté, pero desperté de una forma rara. O sea, tenía los ojos abiertos, pero por alguna extraña razón mi cuerpo seguía dormido. Entonces, como te digo, si no mal recuerdo este recuerdo haber sentido un, un frío muy 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 intenso y eh, recuerdo haber visto unas cuantas sombras rondando alrededor de mí y recuerdo que una de ellas este se posó a los pies de mi cama y se subió a a la cama sentí como esas sombras empezaron a subir ...y poco a poco quedó su cabeza a la altura de la mía. No tenía rostro, o sea, era como una persona sombra. Entonces, este... Yo lo... Lo único que podía hacer solamente era era verlo. Por dentro me está, estaba súper aterrado, pero no podía hacer nada. Incluso intentaba gritar, pero sentía como... ...como si me faltara el aire cada vez que lo hiciera, que lo hice. Entonces, pues, evité el hacerlo porque me sentía ahogado, asfixiado, vaya. Después de estar cielo mucho una, una hora, bueno, para mí fue eterno, pero creo que sí fue aproximadamente una hora. Esa cosa se bajó y, este, y poco a poco fui como que con, eh, recuperando el control sobre mi cuerpo. Poco a poco fui moviendo los brazos las piernas, hasta que finalmente pude hablar y y al yo escucharme como que sentí tranquilidad, pero al mismo tiempo me seguía sintiendo aterrado por lo que vi no sé, te digo no recuerdo muy bien, pero lo poco que recuerdo es eso, esa cosa subiéndose encima de mí y, y recuerdo que no tenía no tenía rostro, era de una oscuridad incluso creo que se distinguía su oscuridad de, de la oscuridad de mi habitación
1: A continuación la siguiente historia nos la manda un amigo llamado Kepp, y él narra. Una vez, era una noche fría, y como suelen decir que muchas cosas paranormales pasan durante las noches frías, pero nunca había hecho caso hasta ese momento. Me acosté con cierta incomodidad, pero pude quedar dormido. Ya en el sueño, recuerdo que desperté pero seguía dormido, y estaba consciente, escuchando todo, y pude ver en un rincón de la habitación un rostro familiar, no recuerdo quién era, pero por más que me esfuerzo en tratar de recordar, pero solo sé que era una cara conocida y cercana, con una sonrisa algo grotesca que se asomó por la puerta, se movía de manera extraña y cuando la seguí me sentí acorralado en el balcón afuera de mi habitación y esa figura estaba ahí enfrente, llamándome, cuando de pronto detrás de mí una sombra negra enorme crecía y engullía la luz del balcón. Quise gritar, no lo lograba. Quería pedir ayuda y empecé a ahogarme, mientras esa sombra se abalanzaba contra mí. Recuerdo solo encogerme y temblar. Cuando pude por fin moverme, desperté gritando, y estaba en realidad acostado, y en la puerta. Sí, estaba abierta. Lo que más me dejó secuelas de eso es que era una cara conocida, cercana a mí, la cual nunca pude recordar. Aquí vemos que fue una experiencia un poco más larga y bastante más... Pues más intensa por parte de él Bueno y a continuación Para terminar la parte de las historias Que nos han compartido Nuestra querida Videl Va a compartir una experiencia propia Así que adelante Te escuchamos
0: pues más que nada yo la vez que lo pasé o lo, lo sentí fue una vez que, eh, más bien en mi vida estaba pasando por una situación un poco difícil, de bastante estrés, ya que pues este eh, estaba en plena adolescencia y, y estaba yo al cuidado de, de mi hermana. Y era una tarde en la cual yo este, pues sentía yo la necesidad de, de dormir, no iba a la escuela, no, no trabajaba y... Andaba de nini. Entonces, este... Pues quise dormir un rato. Y me acosté sobre la cama y estaba yo dormitando. Yo logré dormir. Y llegó en un punto en el que desperté. Pero sentí una, una pesadez, una rigidez muy, muy fuerte en mi, en mi cuerpo. Sentí que algo estaba como encima de mí. Para esto yo estaba acostada boca arriba. Y te repito, o sea, yo estaba, estaba acostada y sentía que algo se me, se me encimaba, como si algo o alguien me estuviera aplastando. Y sentía una presión muy fuerte en el, en el pecho. De hecho, no podía yo, yo respirar. Para esto yo, o sea, abría los ojos, pero veía yo sombras. Y aparte de esto, yo sentía... Tanto miedo que no podía yo ni moverme, ni tampoco podía yo gritar. Sentía que yo gritaba, e incluso hasta lloré, porque sentía, eso sí sentía las lágrimas en mis ojos. Pero yo gritaba, pedía auxilio y, y no podía yo, o sea, lo oía dentro de mí, pero no no se oía ningún ruido por fuera de, o sea, de mí. Entonces tardé, como yo sentí como si fuera una hora, un poco más... Pero después se me, se me pasó, sentí una sensación muy horrible en mi cuerpo y, y yo sentí que me estaba muriendo, la verdad. La verdad, no se lo deseo a nadie y se siente se siente muy horrible. O sea, no, no tengo yo palabras más como para describir eso. Es como, se siente feo.
1: Es una sensación muy horrible la que, la que sentiste. Sí,
0: de hecho sí, o sea, no... No es nada agradable. La verdad, no sé si fue por mi estrés, por porque también estaba pasando por una situación un poquito triste. Pero. Pero sí se sintió muy feo. Sentí que yo me estaba muriendo. O sea, no. Sí, no.
1: no. Es una situación muy, muy agradable. Y los que la han vivido, pues. Te entenderán mejor que yo, ¿verdad?
0: Pues sí, porque tú nunca lo. Bueno, tú nunca. Bueno, a lo personal, tú nunca me has contado que hayas sentido ese tipo de. No. De, cosas, ¿no? de
1: hecho, jamás me ha. Pasado, lo cual es raro, ya que una de las causas es, por ejemplo, dormir boca arriba y sí. es la posición en la que yo casi siempre duermo, ya que es la que me encuentro más cómodo para poder dormir.
0: Y es algo muy curioso porque yo he notado en la mayoría de nuestras historias que todos duermen, o sea, están boca arriba y sienten esa sensación, lo cual es muy, pues es muy raro en el sentido de que coincide mucho, ¿no? ese y que también todos coinciden en que ven sombras O ven a alguien tipo sombra Y también va muy relacionado No sé Si alguna vez escuchaste sobre el tema del Hombre sombra o...
1: No, de asesino
0: No, yo creo que en algún En algún episodio próximo A lo mejor podemos tocar ese tema Pero por lo, por lo que estoy viendo En estos temas o en este tema del día de hoy Es que pues este Va muy de la mano que ven todos a Alguien o una sombra o una persona en sombra Ya sea conocida o no le ven la cara o, o sienten alguna familiaridad con esa cosa pero, pero ven una sombra
1: Sí, porque por ejemplo la mayoría de las historias narran de que sienten la presión en el pecho de que en algunos casos fueron personas fueron sombras, incluso animales pero siempre ha sido en la parte del pecho donde sienten que se posan sobre de ellos y la causa pues es, como mencionábamos principalmente es cuando estás boca arriba entonces es, es esa parte, ¿no? Esa desfase que hay entre, entre el cerebro y el cuerpo, ¿no? En el que estamos conscientes, pero el cuerpo permanece dormido. Entonces todo eso pues se va, va generando que la gente empiece a ver cosas. Y si a eso agregamos, el hecho de que pues, como lo comentamos desde un principio, ¿no? El popular y el clásico se me subió el muerto, va haciendo que la misma gente a nivel pues colectivo, se vayan creando ilusiones que otras personas hayan tenido. Y no es por lo mismo de que vean lo mismo, sino de que tienen la idea, ya tienen la noción de que algunas personas han narrado su experiencia y cuando les llega a pasar...
0: Tienen similitudes. Exacto.
1: ¿no? Lo asocian con lo que ya vivieron o más bien lo que ya leyeron, lo que ya escucharon y empiezan a generar lo mismo que lo que la persona que escucharon originalmente se les presentó.
0: Y por lo que veo es que mucha gente que, que se le presentó tienen algún problema de estrés. Y eso también va muy, muy de la mano. Yo creo que la mayoría de la gente ya a cierta edad adquiere un estrés muy, muy fuerte, ya sea cual sea la razón. Pero yo creo que el estrés, el estrés es el que, los, los, el que pues de cierta forma provoca el que tú tengas ese tipo de situación. no o sea, hasta muy difícil en ese sentido. Yo recuerdo que mi abuelita decía mucho que... Que este... No, pues si te sube el muerto, hija, este... Miéntale la madre, ¿no? O... di o, sí. o, groserías? O dicho así sí, groserías, tú dile que que lo odias o cosas así, porque así vas a espantar al espíritu o a la cosa que te está poseyendo, porque muchos piensan que es alguna posesión demoníaca, sí, sí, sí. y es como de, dile algo, de, es como si te estuvieran agarrando a golpes y tienes defiéndete. que decir, defiéndete, ¿no? Sí. Pero pues realmente no sabemos ni a lo que nos está ocurriendo, nos, no, a lo que nos estamos enfrentando, vaya, y pues el, el, el populo trata de... De,
1: de, calmar, de ¿no? calmarnos
0: De cierta forma De decir, no, pues ¿sabes qué? Se te sube el diablo Pues miéntale la madre, ¿no? Sí Es algo sí. muy...
1: Realmente eso es más sugestivo La cuestión de que eso Calma a uno mismo De la situación que tienes como de estrés ¿no? Como en uno nos mencionaba, ¿no? Se puso a ver los Simpsons, ¿no? Fue o sea, así como de, Casi casi como el mexicano, el clásico De que tiembla y pasa un bolillo para el susto Y ya estoy bien, ¿no? <risa> Entonces no. es la idea de de calmarse Y de hecho las principales causas de la paz del sueño Son lo que es no dormir lo suficiente Tener un horario irregular de sueño Un estrés cognitivo o, o mejor dicho un estrés mental Que es un cansancio que realmente hace que tu cuerpo descanse Pero tu cerebro sigue activo Y como mencioné también el dormir boca arriba Entonces esas son las principales causas. Como tal no existe un origen propio, pero en los estudios que se han realizado, esas son las causas más frecuentes previas a un episodio de parálisis del sueño. Entonces eso es lo que deriva principalmente que esto se suscite.
0: No, y lo importante es que tiene una explicación este, psicológica, ¿no? Y que pues tú también no las estás... Dando por, para, que los, para los que no sepan, aquí nuestro querido Raven tiene conocimientos de psicología y... Él no es tan creyente en cosas paranormales ni nada de ese tipo de cosas. Él siempre nos va a dar como que una explicación lógica ante la situación. Y pues, este... Esperemos que algún día no le pase eso y sienta que realmente se le subió al muerto. Y él la de decir que mejor se le suba a la muerta y no al muerto. Pero pues que va, ¿no? Y si tienes algún tipo algo para, para ayudarnos o en este caso ayudar a las personas que pues presentan comúnmente el, la parálisis del sueño, pues estaría muy chido de tu parte que, que dieras algún tipo.
1: Sí, de hecho lo primero que deben de hacer es mantener la calma. Deben controlar lo que es la respiración. Tratar de, en ese instante, tratar de inhalar y exhalar aunque no puedan moverse. ...porque si empiezan a caer la desesperación... ...eso va a traer otras consecuencias... ...como las cuales en algunos casos nos mencionaron... ...son las alucinaciones visuales y auditivas... ...las cuales se empiezan a generar dependiendo del... ...del grado en el que se encuentren con la angustia o la ansiedad... ...por ese episodio... ...lo que, deben, lo que es importante es controlar la respiración... ...una vez que estén tranquilos... ...lo que deben hacer simplemente es tratar de volver a dormir... ...el cuerpo al momento de volver a dormir se va a volver a, a conectar con el, con el cerebro. Suena un poco más fácil de lo que realmente es, porque realmente la situación no es agradable y realmente no aflacencemos sí, a nadie. Yo
0: nunca, bueno, no es de que yo nunca, sino me pasa eso, yo no vuelvo a dormir. La verdad, honestamente, en el momento yo no, yo no vuelvo a dormir, no concilio el, el sueño, es tan fácil como una simple pesadilla, a mí me da una pesadilla y... Me cuesta trabajo volver a, a retomar el sueño, ¿no? Pero yo digo que a lo mejor, si estás muy cansado, a lo mejor puede ser que, que sí.
1: Es que la cuestión es esa. Simplemente es respirar, controlar esa ansiedad, reducir el estrés que se mantiene en ese instante y el cuerpo en automático va a volver a hacer todo lo demás. Simplemente es eso. Es aprender a controlarse en ese momento, y empezar a respirar. Y encontrar la razón este, del por qué está pasando. Si nos dejamos llevar por el hecho de que las creencias o de que empezamos a alucinar, eso va a generar otro. Pues consecuencias más, este, más graves, dependiendo del, del grado de que cada persona tenga para soportar el, este, el, estrés, el estrés o la ansiedad. Afortunadamente, pues no ha pasado a mayor ni a un grado más en algunos de los casos que nos han este, mencionado. Y en el caso que nos mencionaban de que son seguidos, pues ahí sí ya es necesario que vayan a un, este,
0: ¿A, un a un médico. ¿A un médico?
1: A un médico, y aparte del psicólogo tienen que ver la causa si es algo, como mencioné, si es simplemente por estrés o realmente ya es este,
0: un problema, un neu problema neurológico,
1: neurológico, por si es que se canaliza con los dos especialistas. Para que se trate desde ambos este, Perspectivas e ir descartando Las posibilidades de las causas
0: Es que sí está Está un poquito cañón en ese sentido Ya vimos que el mentarle la madre A algo que no existe <risa> O más bien que creemos que existe No va a solucionar el problema ¿no? Simplemente... Puede funcionar
1: al momento <risa> en el momento pero... sí,
0: sí yo, o sea, yo sí en ese momento sí digo que sí funciona Porque cuando a mí me sucedió esto O sea yo sentí que al mentar se me vino el recuerdo de mi vuelta diciendo pues miéntale la madre hija no te dejes o dile de cosas yo en ese momento pues yo estaba yo llorando y en mi mente diciendo pues vas y me saludas a la más vieja de tu casa no entonces este y me sacó del problema pero así sentí un horror muy muy feo yo sí también he oído de personas que frecuentemente lo, lo tienen y yo no sabía que eso era un problema pues a lo mejor podría ser un problema neurológico o que están bajo muchísimo muchísimo estrés. También retomando un poquito lo del hombre sombra yo había escuchado anteriormente que el hombre sombra llega a aparecerse en hogares que por lo usual siempre están muy tristes o están bajo mucho estrés pero eso ya es como una alucinación ¿cómo te diré? no tanto en el sueño porque puedes estar tranquilo así de la nada sentado en la sala viendo la televisión y en alguna esquina que esté oscura de tu casa Puedes ver la sombra del, de la persona... O sea, del hombre sombra, por decirlo así... Y que lo ves... O sea, pero también... Va mucho de la mano con la parálisis del sueño... Me recuerda un poco el tema porque... Es lo mismo, o sea, va como que relacionado... El estrés con la tristeza, con todo eso... Y me imagino que a lo mejor puede estar... O conlleve a una relación en ese sentido de que... Van de la mano... Y... y pues este... Me, o sea, me acordé, ¿no? En ese sentido de que... Dije, no, va muy... Va muy de la mano... Y a lo mejor también tenga algo que ver por
1: ahí, ¿no? Pues eso tendríamos que investigarlo un poco más a fondo Pero pues, como mencionaste Sería para otro... Para
0: otro, Para otro episodio, episodio. Porque
1: realmente uh -huh. pues, de eso que mencionas no tengo conocimiento, no, conocimiento? de... de uh -huh. Pero pues simplemente si son casos con depresión O cosas que ha pasado alguna tragedia en la familia Es común que las personas empiecen a ver cosas pero uh -huh. eso ya se deriva de la misma situación Que estás pasando a cada persona
0: No es la conciencia de cada uno Que nos está jugando <risa> 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 Un
1: poco de esto, un poco de aquello <risa>
0: <risa> Un poco de todo <risa> No, pues no sé si quieras algo más que agregar
1: Pues esto fue su primer este, podcast Y pues aquí nuestra compañera Vianey <risa> Nos va a dar la, la despedida y pues agradeciendo de antemano a todos los que nos mandaron y compartieron sus historias. Y los invitamos a que sigan este, compartiendo. Vamos a seguir metiendo dinámicas similares: de que nos manden historias. Vamos a meter también a votación casos. No solamente vamos a hablar de, de creencias que hayan pasado, también vamos a hablar de pues, algunos casos que hayan pasado en la vida real. Tratar de explicar un poco del por qué.
0: Crímenes también, crímenes sin resolver o que están resueltos, pero que tienen un poco de misterio, un poco de trasfondo y que están interesantes, asesinos seriales, que es un tema que a mí me, me gusta muchísimo y que está, hay muchos temas que son muy amplios en ese sentido, tanto como eh, hay que contar y también como la amplia, en, en <risa> <risa> perdón, eh, perdón pero también tanto como en el rango de los, la psicología, también tienen, un, tienen ¿Un, algo por que, un porqué, tienen algo que contar, no y es algo muy interesante, ¿no? Eh, y pues bueno, espero que les haya gustado el primer episodio, eh, apenas vamos empezando, disculpen nuestros errores, se aceptan sugerencias, saben que nos las pueden dejar en nuestra página, si no nos siguen, estamos como Sendero Muerto en Facebook, y en Instagram estamos como sendero, arroba sendero muerto, eh, 666 ahí también nos pueden dejar un, un mensaje directo y, este, y estamos dispuestos a escuchar todas sus dudas sus quejas también es válido, porque, sugerencias. ¿vale? sus sugerencias porque también pueden decir, ¿saben qué? no me gusta cómo se escuchan es muy válido, ¿eh? claro que también no se vale agredir ¿no? y espero que les haya gustado, los vemos los jueves y ya saben, aquí estamos Compartan nuestro podcast, nuestras publicaciones en Facebook y denos, denos su amor a nosotros, por favor, es todo lo que les pido. Eso sería todo, nada más. Hasta luego. Hasta luego, bye.